0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سالة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: فيكم. حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الجمهورية العراقية وباعثها أحد الإخوة المصريين من هناك يقول أخوكم وهبة الشربيني السيد يسأل ويقول ما حكم الإسلام في من غاب عن زوجته ثلاث سنوات أي سافر إلى الخارج ويقول إن زوجته راضية عن هذا السفر فما هو الزمن المحدد الذي حدده الإسلام بين الزوج وزوجته وهل تراضي الزوجين يغير من الزمن المحدود
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد فاذا سافر الرجل عن زوجته مده طويله وقصيره برضاها فلا حرج في ذلك ولو طاعت المده ولكن ينبغي المؤمن ان يلاحظ حاجه اهله الى مجيئه اليهم وان على اسباب السلامه من الفتنه لان المراه اذا لا تاخر على الزوج قد يخشى عليها من الفتنه فينبغي للزوج ان يلاحظ ذلك وان يطيل الغيبه واذا اتفق معها على شيء معلوم فلا باس بذلك لان الحق لا يعدوهما ولكنه مع ذلك ينبغي له يتحرى الوقت القصير الذي يحصل به المقصود من قضاء حاجته مع كونه يتصل بها ولا يبتعد عنها مدة طويلة. روي عن عمر الله عنه انه قتل بجنود ستة اشهر. وهذا مقارب ولكن الوقت يختلف والناس يختلفون ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الشر وعظمت فيه اسباب الفتن فينبغي للزوج في ان يتحرى في الوقت القصير او يحملها معه الى محل عمله حذرا من الفتنه والعواقب الوخيمه وليس في ذلك حد محدود بل على العبد يتحرى في الوقت المناسب الذي يرجو معه سلامة نفسه وسلامة زوجته فهو قد يفتن بسبب طول الغيبة قد يقع فيما حرم الله وهي كذلك يخشى عليها من أيضا فعليه راعي ذلك من جهة نفسه ومن جهة زوجته بتقصير المدة أو بنقلها معه إلى محل عمله الله نعم.
0: جزاكم الله خيرا اذا اتفق على مدة معينة كما ينص اخونا صاحب السؤال
1: مثل ما اذا
0: فلا لكن تنصحون الزوجين
1: لكن ان تكون مدة قصيرة
0: أيوة. لانها
1: قد ترضى قد ولكن مراعاة لخاطره الحقيقة وهو خطر ايضا من المدة يعني قد افتن الانسان مجبول على الميل الى وهي مجبوله على الميل الى الرجال والشهوة, والشهوه تختلف فليس كل احد يملك علبه ينبغي له ان يحرص على التقصير المدة وهي كذلك ينبغي لها ان تحرص على اسباب السلامه وان تحرص منه على ان تكون قصيره من دون تسبب فيما يسبب الطلاق
0: بينهما جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المجتمع الصلاح محمد من أسيوط يقول في رسالته إنني أصلي والحمد لله وعمري يبلغ 23 وعشرين سنة وقطعت الصلاة فترة بسبب مرض ولكن شفاني الله وبعدها استمريت في قطع الصلاة والآن أصلي والحمد لله. هل علي إثم أو كفارة؟ وما هي الكفارة حتى أؤديها ولكم الشكر؟
1: عليك يا أخي التوبة إلى الله والحمد لله، لزوم التوبة. ما دمت تبت والحمد لله فعليك أن تلزمها وأن تكشف من الصالح وتسأل ربك الثبات على الحق. وعليك أن تحرص على صحبة الأخيار وأن تبتعد عن صحبة الأشرار. وليس عليك سوى ذلك، التوبه تجب ما قبلها كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولما ذكر سبحانه الشرك والزنا والقتل في قوله تعالى: ولن يدعون مع الله الها الآخر ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون قال بعده من يفعل ذلك يلقى اثانا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته حسنه وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتائم من الذنب كمن لا ذنب له احمد ربك على التوبه والذنب واسر ربك الثبات واحذر أسباب الفتنة واحذر العودة إلى ترك الصلاة فإن الصلاة عمود الإسلام. وتركها كفر بالله عز وجل فاحذر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمن الإسلام وعمده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم في صحيحه ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقال كهر محظر يا أخي من تركها ومن مجالسة من يتركها لعلك تنجو وسن ربك تبات على الحق حتى تقاه سبحانه وتعالى نعم.
0: جزاكم الله خيرا يوجد معي أخي وهو أكبر مني سنا ولا يصلي وأحاول معه أكثر من مرة في أن يصلي وهو يقول كثير من الناس لا يصلون ماذا أفعل معه لإرغامه حتى يصلي مع العلم أنه يعمل في كل شيء حتى في المسكن يعمل معي أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا
1: عليك أن تستمر في نصيحته والاستعانة أيضا بحواص إخوانك الطيبين حتى ينصحوه معك مع سؤال الله جل وعلا أن يهديه تسأل ربك أن يهديه في صلاتك وفي آخر الليل وفي غير ذلك من الأوقات تسأل الله أن يهديه وأن يشرح صده للحق وأن يعينه على جهاد نفسه وشيطانه ولا تيأس بل يجتهد في نصيحته لعل الله يمن عليه بالهداية فإن أصر فابتعد فابتعد عنه وقاطعه في الله وهجره في الله لعل الله ينفعه بذلك أيضا. نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع من عدن هو الحاج حسن دبله فيما يبدو أخونا يقول في رسالته أنا رجل أتاجر في بيع القات وأجمع منه بعض النقود وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات هل يجوز لنا هذا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: القات محرم ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشرائه كالدخان الواجب عليك الحذر من ذلك وان لا تحج منه بل ما عندك من المال من ثمن القات صدق به على الفقراء والمساكين او في وجوه الخير والتمس عملا اخر وكسبا اخر طيبا لان في القاتله كثيره كما ذكر العلماء العارفون به من علماء اليمن غيرهم فاتق الله يا اخي واحذر هذه الشيطان الخبيثه لا تشربها ولا تستعملها، ولا تبعها، ولا تتاجر فيها، ولا تحجم ثمنها. وهكذا الدخان، وهكذا سائر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها، لضرر لضررها العظيم. والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ويضرهم أو يزيل عقولهم. ولا ريب أن الدخان وقعت شجرتان خبيثتان ضارتان ضررا عظيما وقد يسكر صاحبهما في بعض الأحيان ويتغير عقله ومن كل حالهما ضارتان وإن جحد بعض الناس اسكرهما لكنهما ضارتان خبيثتان محرمتان يجب الحذر منهما كما يجب الحذر من المسكرات كلها والله جل وعلا يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه مِنْ لا يحتسب متى تركته لله عوضك الله كَسْفًا خيرا منه. لانه سبحانه الصادق في قوله: "ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا" رزقنا الله واياك الاستقامه
0: النصوح. نعم. جزاكم الله خيرا سمحت شيخ تفضلتم وقلتم ان الدخان كالقات من تاجر في الدخان ما حكم نفقته على نفسه وعياله وما حكم صدقته وحجه من ربح ذلك الدخان الحكم واحد, الحكم
1: واحد. نعم تجارته محرمه والواجب على المؤمن تركه والتوبه مما التوبه لما مضى ذلك والحذر في المستقبل وصلاته وحجه كل صحيح لان علمنا في الصلاة البدن والحج كذلك البدن مو المال
0: الحج اذا كان من
1: ربح ذلك الدخول الحج صحيح وعليكم الله من لا نيتوبه يعني من ما ايوه جزاكم الله خيرا
0: رساله المستمع من السودان د ح ج ا عرضنا بعض اسئلته في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال ويقول وفقني الله واديت فريضه الحج مفردا ولكن لم اعتمر وذلك لعدة ظروف وقفت في طريقي فهل حجي مقبول افيدوني جزاكم الله خيرا
1: نعم الحج مستقل حجك صحيح والحمد لله وعليك ان تعتمد في المستقبل اذا كنت لم تعتمد سابقا لا في رمضان ولا في غيره فالواجب عليك يا صح العلماء ان تعتمد في اي وقت العمره ما لها وقت محدود لكن عليك أن تعتمد في رمضان أو في غيره من الشهور ما يسر الله لك ذلك والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا. خير المستمعين ميم الخطيب من الضفة الغربية بفلسطين بعثت برسالة ضمنتها مجموعة كبيرة من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة لها عدد من الأسئلة أيضا تقول في أحدها إذا كان للمرأة مال كالحلي أو كأي شيء آخر وأحبت أن تذكيت فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك نجو التوجيه جزاكم الله خيرا علما بأن ذلك المال من مهرها
1: ليس لزوجها أن يمنعها من الزكاة ولا أن يمنعها من الصدقة بل ينبغيها يعينها على ذلك ويشجعها على ما ينفعها في الآخرة فإذا أرادت أن تذكي حريها فالواجب عليه يعينها على ذلك وليس له ان يمنعها والصواب ان الحلي فيه زكاه اذا بلغ النصاب هذا هو الصواب من قول العلماء لادله في ذلك واضحه تدل على وجوب زكاه الحلي اذا بلغت النصاب من الذهب او الفضه فان على المراه ان تزكيها كل سنه والزكاه ربع العشر والنصاب عشرون مثقالا من الذهب قدره اثنان وتسعون ومن الجنيهات احدى جنيه وثلاثة اسماء جنيه يعني احدى عشر جنيه سعودي هي باره من هذا المقدار وجبت الزكاه فيها في اذا حال حول عليها كل سنه ربع العشر من كل مئه اثنان من الف خمسه وعشرون وهكذا يعني ربع العشر وهكذا الفضه اذا بلغت النصارى مئه مثقالا ومقدار و ريالا سعوديا من الفضه وما يعادلها من العمل فان الواجب زكاه ذلك بربع عشر ففي المائتين خمسه وفي الاربع المائه عشره وفي الف خمسه وعشرون وهكذا واذا رات الصدقه من المالها من مهلها او غيرها من وجهها من ابيها او من تجارتها ليس له ان يمنعها حتى تطوع بل المشروع له يشجعها على الخير ويعينها على الخير والله يقول جل وعلا والله والله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فالمشروع لها ان تعينه على الخير والمشروع له ان يعينها كل منه يعين الاخر هي على طاعه الله ورسوله وعلى الصدقه وعلى صلاة الرحم وعلى جميع أنواع الخير وهو كذلك ذلك يفعله يعينها على الصدقة على صلاة الرحم وعلى غير هذا من أنواع الخير صدق الله جميع الهدائه والتوفير
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا تقول عندما يأتي المرأة أهلها زائرين ويحضرون لها معهم شيء من طعام وأحبت أن تتصدق من فهل هي آثمة إن تصدقت من بغير إذن زوجها ورضاه هذا
1: الطعام هديه من اهلها لها ولزوجها فإذا صدقت منه لكونه كثيرا يفضل عن حاجتها وحاجه زوجها فلا بأس اما اذا كان بقدر الحاجه فلا الا باذنه لان الصدقه لان الهديه مطلوب اكلها واكل زوجها من هذه الهديه من هذا الطعام والمقصود والمقصود منه ايضا مراعاة خاطر الزوج ومخاطر الزوجة وتقرب إليهما بما يسرهما من هذه الهدية فإذا كانت الهدية بقدر الحاجة فلا أما إذا كانت الهدية واسعة كثيرة فالطعام الذي يفضل فالصدقة من خير من أن يفسد ويضيع.
0: جزاكم الله خيرا قد يعيش مع الإنسان أناس يصلون ولكنهم يتأخرون عن صلاة الفجر بمقدار ساعة. كيف هو التوجيه لو تكرمتم؟
1: الواجب على المسلم والمسلمة فعل في الصلاة في الوقت الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر يجب على المسلم والمسلمة أن يعتني بأداء الصلاة في الوقت ولا لكل منهما تأخرها عن الوقت ويزيد الرجل في ذلك صلاته في الجماعة يلزمه يصليها في الجماعة في مساجد الله، والمرض صليها في البيت لأنه يعني خير لها، ولا يجوز له ولا لها التأخير عن الوقت، فالفجر تصله قبل طلوع الشمس، والظهر بعد الزوال وقبل وقت العصر، والعصر في وقتها قبل أن تسطر الشمس، والمغرب في وقتها قبل أن يغيب الشفق، والعشاء في وقتها قبل أن ينتصف الليل. عليهما جميعا فعلها في الوقت وعلى الزوج الرجل يعني ان يصليها في جماعه في مساجد الله لا في البيت وصلاتها في البيت من الرجل مشابهه لاعداء الله المنافقين قال الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باعداء الله المنافقين لا بالكسل في الصلاة والتثاقل عنها ولا بفعلها في البيت يجب أن يسابق إليها وأن يؤديها مع الجماعة في مساجد الله في وقتها مع الجماعة وعلى المرأة كذلك أن تؤديها في وقتها وأن تحذر التكاسل والتثاقل لأن هذا من صفات أهل النفاق ولا يجوز تأخير الفجر إلى طلوع الشمس بل يجب أن تصلى في وقت وما يفعله بعض الناس من تاخيرها حتى يقومون العمل هذا منكر عظيم وقد ذهب بعض اهل العلم الى كفر من فعل ذلك وتعمده نسال الله العافيه فالواجب الحذر وان يصليها في الوقت وان يحرص على ادائها في الجماعه وان لا يطيع الشيطان في ذلك وعلى زوجته ان تعينه على ذلك بالايقاظ والوعظ والتذكير وان يتخذ ساعه منبهه تعينهما على ذلك الا اذا كان عندهما من يوقظهما فالمقصود ان الواجب ان تؤدى الصلوات في اوقاتها جميعها يجب ان تؤدى كلها في اوقاتها وامر مع ذلك على الرجل ان يؤديها في الجماعه في مساجد الله لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع المنى فلم يأتي فلا صلاه له الا من عرفه وثبت عنه الصحيح عليه الصلاه والسلام همَّا يحرق على المتخلفين عن الصلاة والجماعة بيوتهم لعظم جريمتهم، ولأنهم متشبهون في ذلك بالمنافقين، فعلى المؤمن يحضر ذلك أن يحذر ذلك وأن يتقي الله، وعلى زوجها والمرأة عليها أن تتقي الله، وأن تؤدي الواجب، فالصلاة تؤدى في وقتها وهكذا بقية الواجبات عليها أن تحرص عليها وعلى الرجل أن يحرص على أداء جميع ما أوجب الله عليه الصلاة في وقتها والزكاة في وقتها والصيام في وقته وهكذا على كل منهما أن يعتني بما أوجب الله عليه وأن يحرر ما حرم الله عليه لأن هذه الدار دار العمل وكلاهما مخلوق للعبادة وما آخذ يقول الله سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لن يخلق هذا الاكل والشرب والعمل فيما يحصل الدنيا لا خلق ليعبد لعباده الله خلق ليعبد الله الرجل خلق ليعبد ربه والمراه كذلك الجن والانس جميعا خلق خلقوا لعبد الله كلهم خلقوا لعبد الله وعباده الله هي طاعته من اوامره وترك نواهيه عن اخلاص الله سبحانه وتعظيم الله وصدق في ذلك وعن مترعات نبيه عليه الصلاة والسلام وعن رب فيما عند الله ورهب فيما عند سبحانه وتعالى هكذا يجب على رجاله والنساء من الجن والنساء ونقى الله جميع التوفيق والهدائه
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا آخر سؤال لأختنا تقول فيه يقولون إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتا وجمع أموالا بقصد أن يتخذ منزلا فلا زكاة عليه ما صحة هذا القول؟
1: هذا قول غلط، إذا جمع الإنسان مالا ليشتري بيتا ليشتري بيتا أو ليتزوج أو ليشتري سيارة أو يشتري دكانا يعني حانوت أو يشتري نخلة أو غير ذلك فعليه يزكي إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي وعدلها لها فإنه زكى. ونقول بأن لا يزكى قول غلط لا وجه له ولا أصل له. فإذا اجتمع مثلا عنده أربعون ألفا أو خمسون ألفا أو أكثر أو أقل ليشتري بيتا له أو دكانا أو سيارة أو ما أشبه ذلك فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول. ولا يجوز له تأخذ زكاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع حسين العميري من سوريا رساله وضمنها سؤالين في احد اسئلته يقول يوجد اشخاص يقال لهم عرافون ويدعون انهم يعرفون علم الغيب ما حكم الدين في ذلك وهل يمكن تصديقهم
1: العرابون الكهنه والسحره لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم ولا اتيانهم بل يجب الحذر منهم والانكار من عليهم ويجب على ولاة الامر من المسلمين تتبعهم وعقابهم بما يردعهم وامثالهم واذا ادعوا علم الغيب يستتابون فان تابوا والا قتله ولي الامر لان دعوى علم الغيب كفر اكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبله صلاة أربعين يوما. هذا سؤال مجرد سؤال من غير تصديق. فكيف إذا صدقه؟ من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبله صلاة أربعين ليلة، هكذا جاء في صحيح مسلم، أربعين ليلة. فإذا صدقه صار عليكم أعظم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافاً أو كائناً وصدقه فيقول: فقد كفر بنا الأوزة على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صدق في علم الغيب كفر به. فإن يدعي علم الغيب أو يصدق أو يدعي علم الغيب يكفر أكبر نعوذ بالله. من استتاب فإن وإلا قتل. إن يستتيب ولي الأمر سلطان أو نائب من القضاة فإن تاب وإذا قتل كافرا نسأل الله العافية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له فهؤلاء لا يسألون ولا يؤتون ولا يصدقون يجب أن عليهم وتهجروا منهم كما تقدم وفق الله جميعا
0: اللهم أمين من المعلوم أن الجن والإنس من مخلوقات الله تعالى وأمرهم بالعبادة في قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سؤالي هل الجن يؤدون الإنس وكيف وبأي طريقة وما أعراض الشخص المصاب وكيف الشفاء إذا وقع
1: الجن ثقل عظيم خلقهم الله لعباده وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والصحيح أنهم أولاد إبليس وقالهم الجن فهو ابوهم كما ان ادم هو ابو الانس. وهم فيهم الكافر وفيهم المسلم وفيهم العاصي مثل بني ادم فيهم الطيب والخبيث. والله كلفهم بعبادته وطاعته وفرض عليهم فرائض. الواجب عليهم ان يسمعوا ويطيعوا وان ينقادوا لامر الله وان يعظم حرماته. هم اصناف واشكال ياكلون ويشربون وينكحون ولهم ويتناسلون وهم أصناف وأشكال وقد يؤذون بني آدم كما يؤذي بنو آدم بعضهم بعضا قد يؤذي الجن الإنس في بعض الأحيان بالحجارة أو بشب النار في بعض أمتعتهم أو بالكلام المزعج أو بغير ذلك وقد يؤذون أيضا بتلبس الجن بالإنس وغالبا يكون هذا بأسباب, بأسباب من الإنس إما بطرح شيء ثقيل ولا مسمي أو صب ماء حار ولا مسمي أو ما أشبه ذلك ما قد يؤذيهم هم فيتسلطون بسبب الأذى الذي حصل من الإنس فيتلبس به الجن ولكن متى ورئ عليه من آيات الله العزيز من الله جل وعلا الكريمة وطولد بخروج وخوف من الله سبحانه وتعالى وقرأ عليه من لديه قوة في دين الله وإيمان قوي فإنه يخرج إذا كان في دين إذا كان في الخير يخرج ويتعظ ويتذكر وقد لا يخرج إذا كان فاسقا أو كافرا مثل مثل فسقة الإنس قد يظلمون ويتعدون ولا يبالون بالنصيحة لكفرهم أو فسقهم فهم كالإنس فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم الظالم وفيهم الطيب وفيهم الخبيث والله شرع علىنا أن نتقي شرهم بالتعوذات الإنسان يشرع له صباح ومساء يقول عود بكلمات الله التامات من كذب داخله ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السنة ثلاث مرات صباح ومساء كل هذا من أسباب السلامة من الجن وغيرهم كذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقراءتها عند النوم من أسباب حفظ الله له من الشياطين وهكذا قراءة قل هو الله حد معوذتين بعد كل صلاة وقراءتها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر كل هذا من أسباب السلامة من شياطين الإنس والجن والمؤمن ينبغي له أن يكون يعني بعيدا عن أسباب الأذى في الإنس والجن جميعا، ومن كان معتصما بالله آخذا بالأسباب الشرعية وقاه الله شر الإنس والجن جميعا، ومن تساهل فقد يسلط عليه الإنس والجن بسبب تساهله أو عدوانه أو ظلمه، نسأل الله السلامة، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: الله.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى